0: Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast. Eu vim aqui hoje com um episódio diferente, avisá-los que é o seguinte, eu tenho um outro podcast chamado Expressões Diárias em Inglês, e eu fiz esse podcast por mais ou menos uns 15 dias, ano passado, se eu não me engano. E o que acontece é que esse podcast tem tido uma visibilidade bem legal ultimamente, e eu fiquei empolgado com ele e eu queria compartilhar com vocês aqui nesse episódio de hoje algumas, alguns episódios que eu postei lá. Eu postei 11 episódios, eu vou colocar uns 10 episódios aqui seguidos, é, um pouco editados, não exatamente como estão lá no outro podcast, para vocês treinarem um pouco do seu listening, tá? Lá é um podcast mais avançado, onde é 100% em inglês, e a gente fala sobre expressões idiomáticas, expressões do dia a dia. Então eu vou colocar... Todos os episódios aqui em sequência para vocês treinarem um pouco o ouvido de vocês, beleza? Se vocês gostarem, acompanhem por lá também. E de repente, se, se começar a ter bastante visualização lá, eu começo a realimentar aquele projeto também que eu gostava. Eu parei porque estava muito ocupado, mas é um projeto legal que talvez de repente valha a pena e retomar o expressões diárias em inglês, tá? Então é isso, boa experiência aí. Eu vou colocar os episódios editados em sequência para que vocês possam curtir. Este outro podcast que temos expressões diárias em inglês. Bora lá então. You are listening to expressões diárias em inglês by Learning365. In this podcast you learn an expression, a word or a saying in English every day. Aprenda inglês do dia a dia todos os dias. Apresentação Jader Lelis. Hello, what's up, you guys? And today we're going to talk about the difference between pretend and intend. At the beginning of the year, usually people want to to achieve things. They want to achieve their New Year resolutions, as we talked about in our last episode. And some people want to say they pretending do something, but in English there is a word pretend, but pretend doesn't mean pretender. Okay. Pretend means fingir. This may be very confusing for some people, ok? I'm going to explain that in Portuguese for you, guys. Então é isso, pessoal. Cuidado, muito cuidado, porque em começo de ano a gente fala que a gente pretende fazer um monte de coisa, pretende alcançar as nossas resoluções de ano novo, pretende fazer diversas coisas durante o ano e muitas pessoas ao dizerem pretendem, às vezes elas dizem que elas pretend, pretend. Porque pretend parece a palavra pretender, só que sem o E, sem o E no final. Pretende sem o E, fica pretend em inglês. E muitas pessoas falam que pretendem perder peso. I pretend to lose weight. Só que é o seguinte, pretend significa fingir. Pretend é o verbo fingir em inglês, é você simular que está fazendo alguma coisa. Então digamos que seu chefe chega para você e fala assim... Uh, so, what are you doing today? What are you doing today? What are your plans for today? O que, que você está fazendo hoje? Quais são os seus planos? Aí você fala meio assustado assim, ah boss, I pretend to work. Você quer dizer que você pretende trabalhar, né? eu pretendo trabalhar aqui, né, hoje. Só que se você falar I pretend to work, você está dizendo eu finjo que trabalho, eu finjo trabalhar. Isso poderia te causar uma demissão. Então, ouvindo o episódio de hoje, você pode não ser demitido, hein? Presta atenção. Então pretend não é pretender pretende é fingir. E como se diz pretender em inglês? Pretender em inglês é intend. Intend. So, I intend to lose weight this year. Eu, quer, eu pretendo perder peso esse ano. I intend to eat healthier food this year. Eu pretendo comer comida mais saudável. I intend to call her tomorrow. Eu pretendo ligar pra ela amanhã, ok? So, pretend, fingir e intend pretender. olha alguns exemplos aí em séries. Hello guys, welcome to another episode of Expressões Diárias in em Inglês, and today we will talk about a phrasal verb. It's a phrasal verb. It's not an expression, but it's a phrasal verb, okay? And the phrasal verb today is about time, about time. You know, about means different things in English. It could be, for example, uh, the preposition sobre in Portuguese. For example, we need to talk about money. We need to talk about money. About can also mean approximately. For example, there are about 200 people listening to this podcast. But when we use the preposition about with the word time... Time means, you know, time. Like, what time is it? It's 1 p.m. You know, time is a very famous word in English, okay? So, about, with time, it means finally. Yes, there are basically two translations for it. About time could mean finally, or uh, it's about time you do something. You have to do this right away. Or it could mean that you are late for doing or delivering something. For example... um Okay, first as finally, for example, you were waiting for a friend of yours and you guys were supposed to meet at 1 p.m., okay? And it's like uh, 2 p.m. and your friend shows up. You can just say, hey, it's about time, man, about time. You're very late, it's about time. It means like finally, yes, finally, about time. Or about time could mean also like you are very late to do something. For example, you have to send a report to your boss by 10 a.m. And it's like 10.30, you didn't send the report yet. And your boss can come to you and say, hey, it's about time you send me the report. Where is the report? Send me the report right away. It's about time. It means like you are late. You, you passed the time you are supposed to deliver this. So, that's it. About time means finally or it's about time. It's already past the time you were supposed to do something, ok? So, you guys, a gente vai falar da expressão hoje about time. A gente faz aqui sempre os episódios misturados. A primeira parte em inglês para você testar o seu listening. A segunda parte em português para você entender a compreensão certinha. para que a gente consiga atender dois públicos. O público que já está mais avançado e o público que está começando agora no inglês, beleza? Hoje nós vamos falar da expressão about time, que significa finalmente, ou já não era sem tempo. Em português, a expressão perfeita para isso é já não era sem tempo. Então digamos que o exemplo que eu dei agora pouco foi, você está esperando por um amigo seu e vocês marcaram de se encontrar uma da tarde. Chega duas horas da tarde e ele chega. Você pode falar, hey man, it's about time, it's about time, I've been waiting for a long time, it's about time. Já não era sem tempo, finalmente, tava esperando há um longo tempo já, finalmente você chegou. Ou também pode significar, tipo, já está na hora de você fazer alguma coisa. Digamos que você tem um relatório para entregar para o seu chefe até as 10 da manhã e é 10 e meia ele chega na sua mesa e fala Hey, it's about time you send me the report. Já passou da hora de você me mandar o um relatório. Beleza, então about time é tanto finalmente, já não era sem tempo, quanto já é hora de você fazer alguma coisa. Ok. Hello, you guys. And today's expression is up in the air. Up in the air. Literally, it doesn't mean much. Up in the air, it means something is up in the air. But how can you use this expression in your daily life? For example, let's say you have a friend that you know for a fact that this friend is traveling. This friend is going on vacation next month. You can ask this friend like, hey, where are you going next month? Or... Where are you going for your vacation? And this friend might answer, Ah, we don't know yet. It's up in the air. We don't know yet. It's up in the air. So, the translation would be Nós não sabemos ainda. Está em cima no ar. So, what do you think this expression means? I'm going to give you three seconds to think about it. I'll answer your questions in a few seconds in Portuguese, okay? So, you guys, a gente vai falar da expressão hoje Up in the air. Up in the air. Que literalmente significa em cima no ar. Mas o que, que significa na prática a expressão up in the air? Up in the air o exemplo que eu dei foi o seguinte. Você sabe que um amigo seu vai, uma vai sair de férias, vai para alguma viagem. Você pergunta para esse amigo: Hey, where are you going? Where are you going to travel? Para onde você vai viajar? Para onde você vai ir? Vai ir é redundante, né? meu português não é meu forte, tá? Pra onde você vai? E a pessoa pode falar... We don't know yet. It's up in the air. Ou... I don't know yet. It's up in the air. Eu não sei ainda. Está em cima no alto. O que, que significa isso? Significa que isso ainda não foi decidido. Que ainda está no ar. Em português a gente fala também está no ar, né? Bom, não sei o que vai acontecer ainda. Está no ar. It's up in the air. Inclusive, deve ser até uma tradução literal do inglês para o português, esse It's Up In The Air. Beleza? Então, por exemplo, você quer dizer... Nós não sabemos quem vai ganhar uh, o campeonato esse ano. É. Está no ar. We don't know who is going to win the championship this year. It's Up In The Air. Eu não sei qual que é a minha série favorita ainda. Está no ar. I don't know which series is my favorite one yet. It's Up In The Air. Okay, hello! What's up, guys? Welcome one more time to Expressões Diárias in em Inglês. I'm your teacher and host, Jader ladies, and today we're gonna talk about the expression "give up." Well, what does "give up" mean? Do you know? "Give up" is a very useful phrasal verb, and a very useful phrase that you can use to say that you will stop doing something, that you will quit doing something because you can't stand it anymore. "Give up" is when someone decides not to continue doing something. For example, I... Um, let me think. I was trying to learn how to play the guitar, but I gave up on that because I was really bad at playing the guitar. So, I was trying to learn how to play the guitar, but then I desisted. Okay, so I gave up Gave is the best form for the verb give. Give up is the present. Gave up is the past. Okay? You always have to use give up and the preposition on. For example, I think I will give up on my diet because I really want to eat pizza right now. I don't think you should give up on your dreams. Don't give up on your dreams. Okay, there is even a very famous song by Jason Ross. He sings... I won't give up on us, meaning I will not desist, I will not stop believing in us, ok? So, guys, agora a parte em português. Hoje nós vamos falar da expressão give up. Give up que é uma expressão super comum e usual em inglês, a gente ouve bastante, é um phrasal verb que significa desistir. Give up significa, então, desistir, você sempre vai encontrá-la. Junto com a preposição on. Então, você sempre desiste on something. Então, os exemplos que eu dei foi... I was trying to learn how to play the guitar. Eu estava aprendendo como tocar a guitarra. Como tocar a guitarra. But I gave up on doing that. Mas eu desisti de fazer isso. Because it was too hard for me. Eu não falei essa parte mais porque era muito difícil para mim. Because it was too hard for me. Ok? Outro exemplo... o I will give up on my diet because I wanna eat pizza today. Eu vou desistir da minha dieta porque eu quero comer pizza hoje. I will give up on my diet, ok? Outro exemplo que a gente falou também, outro exemplo que eu falei também foi Don't give up on your dreams. Não desista dos seus sonhos. E também mencionamos a frase I won't give up on us, do Jason Ross, que significa eu não vou desistir de nós. Então, give up é desistir sempre acompanhado com a preposição on, ok? I give up. I said I give up. You don't give up. Don't give up on me just yet. Hello, what's up, you guys? Welcome to Expressões Diárias em Inglês, and today we will talk about the phrase, the sentence. When it comes to, when it comes to something, when it comes, when it comes to someone, is an expression very useful. Um, When you want to consider some particular person thing or action, for example, when it comes to football, Pelé is the best. My, my brother John is really good when it comes to computers. When it comes to computers, he's really good, right? When it comes to success, there's no shortcuts. You have to work hard. There's no shortcuts. You have to work hard. When it comes to nature, Brazil is one of the best countries. When it comes to wine, Chile is a great country and Italy is a great country. He's a sweet guy, but he's a bit useless when it comes to kids. So, that's it, you guys. When it comes to significa quando se trata de... Alguns exemplos que eu dei aí. When it comes to football, Pelé is the king. Quando se trata de futebol, Pelé é o rei. My brother John is really good when it comes to computer. Meu amigo John, meu irmão John, desculpa, é muito bom quando se trata de computadores. Aí também eu disse: when it comes to success, there's no shortcuts. You have, to, you have to work hard. Quando se trata de sucesso, não tem atalhos. Você tem que trabalhar duro. So, when it comes to, é quando se trata de. Você conhecia essa expressão? Vamos ver essa expressão usada na prática em algumas Porque séries. Eu tenho grandes quando it comes to presentation. Aqui é um trecho do filme Jungle Livre. Jungle Livre. o cara fala: Hence, I have big ideas when it comes to presentation. Portanto, eu tenho grandes ideias quando se trata de apresentação. Vamos ouvir de novo. Hence, I have big ideas when it comes to presentation. Outra, mais um exemplo. Especially when it comes to money. E, infelizmente, a gente não consegue ver muito contexto aqui nesse site referente a séries, mas. É, dá pra gente imaginar o contexto A frase aqui é Especially when it comes to money Especially when it comes to money Tenta vocês traduzirem Especially when it comes to money Especialmente quando se trata de dinheiro De novo Especially when it comes to money Mais um exemplo, último Except when it comes to you, when it comes to you. Um trecho da série Breaking Bad A melhor série de todos os tempos Except when it comes to you Exceto quando se trata de você Vamos ouvir de novo Except when it comes to you. Hello, what's up, you guys? Welcome to Expressões de Aras And today we will talk about the expression up to you. Up to you. Three words here. Up to you, okay? What is that? Up to you is a sentence used when you want to say, when you want to convey and express the idea that something depends on you. It depends on you. You can use different objects for this sentence. You can say up to you, up to me, up to her, up to him, up to them. Okay, for example. For example, if a friend of yours invites you to go either to the park or to the cinema, like, "Hey, do you want to go to the park or do you want to go to the cinema?" If you want to say like, "Well, you decided. You make the decision." You can say, "That's up to you. What do you want? That's up to you." Like the decision is yours. You can make the decision. You can choose for us, okay? If you are walking around in the jungle and you see a lion... Uh, you have to kill the lion or the lion will kill you. That's up to you. It's up to you, okay? So you have to try to survive. It's up to you. I don't know what to do next weekend. It's up to you. You can choose, you can decide, okay? Então, esse é galera up to you significa depende de você. Você toma a decisão, você quem sabe, você quem sabe é a melhor tradução. Então, por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei, seu amigo te chamou para sair ou para o parque ou para o cinema. Você quer ir para o parque ou para o cinema? E você respondeu, well, it's up to you, you can choose. Você quem sabe, você pode decidir, right? No outro exemplo, se você encontrar um leão na, na selva, enquanto você estiver andando por lá, você pode ou matá-lo ou ser morto por ele. Depende de você, it's up to you. Mas nesse caso, não depende só de você, depende da, <risos> das suas habilidades de sobrevivência, né? Enfim, up to you é você quem sabe. E pode ser usado também, eu mencionei aí, que pode ser usado para... Up to her, depende dela Up to them, depende deles Up to him, depende dele E assim por diante, por exemplo uh, Eles não sabem o que fazer, depende deles They don't know what to do, it's up to them Eles quem sabem Beleza? Vamos ver alguns exemplos Em séries e filmes aqui Eu ah, vou colocar várias séries de várias cenas Que eles estão dizendo That's up to you, that's up to you Depende de você, você quem sabe That's up to you, that's up to you. Well that's up to you That's up to you. Uma frase muito comum em inglês. Now it is all up to you. Now it is all up to you. É o Arnold Schwarzenegger falando. Now it's all up to you. Agora é tudo. Agora tudo isso, quem sabe é você. Agora tudo diz respeito a você. Which one will be up to you? Aqui é uma cena do Matrix, onde eu esqueci o nome dela. Como é o nome dela? Oráculo? Eu não lembro direito. Mas ela deu duas sugestões pro Neil e falou Which one will be up to you? Qual deles? Depende de você, você quem sabe. Ok? Hello, what's up, you guys? Today we're gonna talk... Ah, ok, ok, ok. Let's stop right there. What did I say? Hello, what's up, you guys? Hello, what's up, you guys? What's up? What's up? What's up? That's the idiom we're gonna learn today. That's the expression of today's episode. What's up? There are different meanings for the word what's up. You can use it informally, okay? When you see a friend of yours, you can say, hey man, what's up? Hey bro, how are you doing? What's up? So what's up's like aí" do português. Okay, so what's up man? How's it going? How are things? But it can also mean when you wanna know what's going on in someone uh, in someone's life. So it means what's going on? What's happening? What are you up to? Right? What are you up to is tomorrow's expression. Forget about it. So, uh, what's up? What's up? When you say this it could be just a greeting. It could be just a greeting like, "Hey, what's up, man? See you. Have a good day." Or it could also be a real question. What's up? Like, what's happening? What's Going on. ok? so there are those two different meanings for WhatsApp. E aí, galera, WhatsApp é a expressão de hoje. Todo começo de episódio eu falo: "Hello, WhatsApp, you guys." WhatsApp pode significar "e aí, tudo bem?" E aí, man? E aí, velho, tudo bem? Hey. E aí, mano, tudo bom? E aí, tudo bem? Hey, what's WhatsApp. Hey, WhatsApp, how are you? Então esse WhatsApp pode ser o cumprimento, pode ser o "e aí", mas também pode ser uma pergunta literal, que é tipo, "O que está acontecendo? WhatsApp? O que está pegando?" É, eu acho que a, a, a eu acho que a tradução mais fidedigna é o que tá pegando, porque é um pouco informal esse WhatsApp, tá? Não pode ser usado em contextos extremamente formais, sempre informal WhatsApp, ok? Alguns exemplos aqui na prática em séries e filmes e tal, vamos lá. Hey Paulie, what's up? Hey Paulie, what's up? Esse aqui é um trecho do filme The Wolf of Wall Street, um dos melhores filmes da história, o Lobo de Wall Street. Hey Polly, what's up? E aí ela lhe perguntou, e aí Paula, tudo bem? O que, que tá pegando? Uh, what's up? What's up? Hey girl, what's up? Hey girl, what's up? Yeah, garota, tudo bem? Hey, what's up? What's up? Hey boy, what's up? It's me, what's going on? What's up? Enfim, vários exemplos. WhatsApp, então, é tipo, e aí, o que tá acontecendo, o que, que tá pegando e tal. Tem uma variante do WhatsApp que é o what up, what up, what up. Esse what up é o informal do WhatsApp. Então, o what WhatsApp já é informal, o what up é mais informal ainda. É uma contração ainda do WhatsApp. Vamos ouvir alguns exemplos. What up, ladies? What up with that? What up, up Shellbot What up, man? What up, biatch? What up, butterbean Então, what up? What's up? É a mesma parada, right? What up? Hello, you guys. Welcome to another episode of Inglês do Zero. Sorry, that's my other podcast. Welcome one more time to the Expressões Diárias in em Inglês podcast. And today we're going to be talking about the expression not such thing as or no such thing as. This is a very, very common expression. It's really, really used in English. And what does it mean? No such thing as. It means... There's no such thing or this does not exist. For example, some people would say there's no such thing as unicorn. So instead of saying unicorns don't exist, you can say there's no such thing as unicorn or there's no such thing as a unicorn. This is a very, very common way to say that something does not exist. Okay. Another example. When it comes to success, there's no such thing as luck. When it comes to success, there's no such thing as luck. Okay? So, for example, there is a kid and this kid is scared because she says to his or her mom, Mom, there's a monster under my bed. There's a monster under my bed. This mom can say, hey, hey, honey, there's no such thing as monsters, okay? That means that monsters don't exist. You don't need to worry. Monsters do not exist. Ok? Então, galera, a frase de hoje é No such thing, not such thing as... Que significa não existe tal coisa. É uma frase muito comum em inglês, muito comum mesmo. As pessoas sempre usam para se referir a uma coisa que não existe. É para dar uma ênfase que essa coisa não existe. Eu dei alguns exemplos aqui, como, por exemplo... When it comes to money, there's no such thing as luck. Ou when it comes to success, there's no such thing as luck. Quando se trata de dinheiro, quando se trata de sucesso, não existe... Sorte, there's no such thing as luck. Vou falar mais devagar para vocês verem certinho como que fala. There is é o verbo haver, ah, não há. There is no, é não há, né? There's no such thing as luck. There's no such thing as luck. Ok? Nós também demos o exemplo da criança que tá com medo, uh, the kid is scared, e ela fala pra mãe dela: Mam, Mami, there is a monster under my bed. Tem um monstro embaixo da minha cama e a mãe fala Honey, there's no such thing as monsters, ok? Don't worry. Não existe tal coisa de monstro. Essa coisa de monstro não existe, não se preocupe. No such thing as... É uma combinação de palavras extremamente comum em inglês e vocês com certeza vão ouvi-la nas próximas vezes que vocês estiverem assistindo alguma coisa ou tiverem contato com o inglês, ok? Vamos ver alguns exemplos em séries e filmes. Um trecho do Harry Potter agora. There's no such thing as magic. There's no such thing as magic. É o tio Walter falando. There's no such thing as magic. Isso de mágica não existe. Não existe essa coisa de mágica. Ok? Deu pra entender o que, que é? There's no such thing. No such thing as. Não existe tal coisa, ok? E agora todo final de episódio a gente vai ver uma quote. Quote é alguma, uma frase famosa que disseram com algumas expressões. A gente vai ver uma quote aqui. Com no such thing as, ok? Deixa eu escolher uma bem legal aqui. Vou, vou ler algumas opções e no final a gente vai escolher uma, a mais legal de todas. A primeira é... There's no such thing as failure. There's just giving up too soon. Uh, that's a good one, isn't it? Ok, very good. I like this one. Aqui tem ainda uma expressão que a gente já viu no episódio 5, que é give up, né? Então, there's no such thing as failure. There's just giving up too soon. Não existe tal coisa... Não existe tal coisa como falha Ou seja, essa coisa de falha não existe Existe apenas desistir cedo demais Existe apenas desistir cedo demais Ok, very good Essa frase foi dita pelo Jonah, Jonas Saul Eu não conheço ele Outra quote aqui In my experience there's no such thing as luck George Lucas said this Ok, o George Lucas falou In my experience there's no such thing as luck Na minha experiência não existe isso de sorte E a última frase é do Christopher Reeve There's no such thing as can't There is no such thing as can't. Não existe essa coisa de não posso... Ok, muito bem. Qual foi sua frase favorita? Let me know on Instagram, ok? Qual foi sua expressão favorita? Me deixa saber lá no Instagram. Entra no último post lá da nossa página do Pra Inglês Ver. E comenta lá. Minha frase favorita foi a 1, a 2 ou a 3. Lembrando, a 1 é... There's no such thing as failure. There's just giving up too soon. Não existe isso de falha. Existe apenas desistir cedo demais. A frase número 2 foi... My experience. There's no such thing as luck. Na minha experiência não existe isso de sorte. E a terceira foi... There's no such thing as can't, do Christopher Reeve. Não existe essa coisa de não posso, ok? <música>